0: Добрый день, у микрофона Марина Костюкевич, вместе со мной в студии врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков. Здравствуйте, Алексей. Привет. А в гостях у нас сегодня кандидат социологических наук, публицист, психолог Анета Орлова. Здравствуйте, Анета. Здравствуйте. И просто
1: красивая женщина.
0: Красивая. Это даже не обсуждается. Очень. У нас все самые красивые гости, это правда. И тема нашего сегодняшнего разговора – семейные традиции питания. Поговорим о том, как пищевые привычки из детства влияют на дальнейшую жизнь человека и стоит ли их менять, если, например, вы оказались в другой семье. Приглашаем всех подключиться к нашему разговору, Все, кто нас сейчас слушает. Напомню, что телефон студии 232-15-59, смс портал 5533. 200 вести Если есть какие-то истории интересные в тему нашу сегодняшнюю, пожалуйста, мы с удовольствием их выслушаем и обсудим с нашими коллегами. Итак, первый вопрос, Алексей, к вам. Вот насколько важную роль играет в жизни человека его, если можно так выразиться, первый стол? Вот что из своей семейной жизни человек привносит в дальнейшую жизнь вот как его кормили, какие были привычки питания в семье, и как он потом, оказываясь в других семьях, например, если женщина или мужчина вышла замуж, женились, они пришли в другую семью, должны ли они переносить эти привычки из детства туда, должны ли они навязывать эти привычки, должны ли они от них избавляться, вот... Давайте вот Ну
1: себе. вообще вкусы человека пристрастие к еде, да, например, один любит картошку, второй любит мясо. Они закладываются еще когда ребенок в матери. И чем мать кормит себя она кормит, собственно, и ребенка. И вот эти вкусы доказано что потом ребенок наследует то, чем питалась мать во время беременности. А уже когда дитё вырастает, традиции семьи закладываются именно в этом возрасте. И, кстати, жировые клетки закладываются тоже в два возраста. И человек может увеличивать свою массу тела за счет того, что жировые клетки увеличиваются, да, и полнить, а может увеличивать за счет количества жировых клеток. И закладываются они в два возраста, период от нуля до... До полутора лет, когда ребенка перекармливают, он срыгивает, он не хочет больше есть. А ему говорят: ну как же он срыгнул? Он смотри, и вот ребеночек превращается в такой маленький вот э, надутый мячик, да? перекормленный ребенок и огромное количество жировых клеток закладывается в этот период и когда ко мне приходят люди на консультацию я первое что спрашиваю я говорю а ваши детские фотографии как вы выглядели в этом возрасте вспомните они говорят да я был очень полный ребенок я говорю тогда извините вам до конца похудеть все равно не удастся потому что жировые клетки у вас в 10-15 раз больше чем у обычного человека Второй период – по времени половой зрелости. Также дети 15-14 лет, 12, полные дети, огромное количество жировых клеток начинает расти именно в этом возрасте. Дальше их количество практически не меняется. Человек может худеть, полнеть, но все происходит за счет уменьшения размера этой клетки. Поэтому питание, оно, конечно, закладывается именно в детском возрасте, традиции питания, так, как мы кормим своих детей. И потом этот ребенок растет, 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 и он несет естественно, традиции той семьи. Если папа лежит на диване и говорит, не ешь чипсы, а сам трескает эти чипсы, то ребенок все равно будет есть эти чипсы, потому что папа их ел, и мама их ела, и если мама пьет пиво, значит, ребенок в конечном итоге, ну, чаще всего унаследует эту привычку пить пиво. Или я не прав, Аннет?
2: Я думаю, что действительно трудно добавить что-то к тому, что сказали вы, потому что это совершенно точно, абсолютно все правда. Я бы сказала бы еще, наверное, что да, вот этот первый период, когда еще мама кормит грудью, очень много зависит от того, насколько в этот период, насколько тонкий близкий контакт у младенца с мамой, насколько быстро его, его потребность в приеме пищи удовлетворяется, потому что если ребенок как раз в этом возрасте взаимоотношения с самым первым объектом, то есть с матерью, во многом потом переносится на взаимоотношения со всеми остальными
0: людьми. Да, вот это самое интересное, когда вот дальше уже человек вырос, у него свои привычки сформировали. Пищевые, и вот девушка встречает, например, юношу, а он совершенно по-другому питается. Вот как им здесь девушка привыкла
1: ходить в фастфуд, да, постоянно тусовки да. ночные всякие, а парень сидит у компьютера, ему ничего не но, нужно. Да,
2: но про грудь это чуть-чуть другое. Сейчас я договорю то, что хотела да. сказать. Ладненько. Угу. Вот дело в том, что если ребенок плачет, если ребенок испытывает очень сильный голод, и при этом мама никак не реагирует у нас потому что детей она...
1: нет, который голод испытывает.
2: Ну, почему? Владенцы частенько, когда он да. рыдает и плачет, он испытывает голову
1: все всех перекармливают, особенно эти бабушки, которые дневное время О-о-о. или
2: постарше, когда мама заснула, если сразу, да, ребенок, допустим, несколько минут, он плачет, рыдает, он, да, его заснуть. потребность не удовлетворяется, он начинает испытывать чувство гнева, у него возникает очень сильный страх, и тогда ребенок потом постоянно вот просит, то есть вот этот момент, когда чтобы у ребенка не зафиксировалась тревога за то, что он может лишиться еды, это очень важный момент, потому что вот потом вот эти первые полтора года ребенок начинает постоянно все просить его естественно те же самые бабушки начинают без, без, бесконечно Безумно перекармливать кормить. и в результате количество этих жировых клеток растет но вообще Процесс приема пищи, процесс питания, таинство. ритуалы питания, таинства, конечно, это не просто прием э, питания, это еще и принятие жизни, еще и взаимоотношения с, между людьми. Это, во время питания мы, конечно же, устанавливаем определенные социальные связи, мы формируем определенные отношения между
1: людьми. Хорошо, вот такой пример. Женщина не, не любит слово ⁇ садиться ⁇ использует какую-то диету, ограничивает себя в питании. Но первое, что делать, не есть после шести семья Они встречаются с мужем вечером. Единственная возможность сесть за стол и поесть нормально. То есть встретиться, пообщаться за столом, если она не будет... А Посадить... она говорит, что да, я да. после
0: шести
2: не ем. Вот. Если
1: он не будет с ней есть, он будет есть с соседкой.
2: Вы знаете, у меня очень интересная история была. Буквально три дня назад ко мне пришла девушка, которая говорит, что они на грани развода. То есть они с мужем на грани развода, причем она не может объяснить, какие у них есть противоречия. Она просто говорит о том, что она не может находиться с ним, хотя она его любит и когда его нет дома, она как бы испытывает к нему хорошее чувство. Но как только он переходит порог, у нее возникает дикое раздражение. И когда мы стали с ней реконструировать их рабочий день, оказывается, что он приходит, и для него процесс питания – это особенный процесс, им ему очень важно, чтобы была составляющая. А, телевизор.
1: Ну, для всех мужиков. Это обязательно, да. А, да. телевизор.
2: Б, очень большой ассортиментный перечень еды. Сыры должны быть порезаны, их должно быть много. Там вкусная еда. Не обязательно, чтобы прямо это была готовая пища, но это должно быть широкое разнообразие. Он должен обязательно а, сидеть, и а, она должна быть рядом.
1: Стоять.
2: И смотреть, нет, 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 Как нет, он а просто присутствует, да, как любой но... мужчина. Она, он хочет, чтобы она была рядом. Совершенно uh-huh. нормальное желание. но и, и этот процесс у него занимает 3 часа. А у неё... Вот ограничено, это для него да? с детства отдых. Они так То есть отдыхали. Это, его это семьи. традиции Семь. да, Алексей, его семьи. Они так отдыхали, и так он понимает, что вот ты работаешь весь день, ты приходишь домой и вечером вот эти три часа, когда накрытый стол, телевизор, обо всем можно говорить, это отдых. А у нее было по-другому. Она говорит, я сижу три часа, и у меня сводят скулы от злости. Как долго он ест? И тогда я стала выяснять, оказывается, что в ее понимании было по-другому. Нужно было прийти быстро, поесть. Пойти лечь, включить телевизор и лежа, отдыхая, смотреть телевизор и общаться. Там были диванчики, папа сидел в кресле. И вот мы решили потом вынуждены были перенести. Вот я дала так сказать: перенесите, пусть будет стол в этой комнате, накрывайте этот стол, пусть он сидит ря- рядом и ест, а ты будешь лежать. Потому что три часа человек испытывает дикое раздражение, у меняется лицо, и мужчина не может понять, что не так. И у них в итоге всегда ссора перед постелью. То есть вы им дали совет именно как совместить... Совместить телевизор. Традиции одной семьи да. и другой, и привычки, чтоб, да, ув... да. чтобы Она с... не отдыхает. Пока она сидит на кухне, для нее кухня – это место работы, так? Она привыкла, как было у мамы. А отдых – это уже комната. И вот эти две вещи пришлось совмещать, и она мне звонит, говорит, совершенно по-другому, я чувствую, что я вообще по-другому воспринимаю. А то я сижу весь день его жду, она с маленьким ребенком
0: полуторагодовалым. А вечером почему-то я три часа опять работаю. А нет, а вот такой момент. Например, люди еще плохо знакомы. Например, девушка идет на свидание. Естественно, очень часто это происходит в ресторане. Может быть, даже в кино люди пошли, но закончится все обязательно ужином. Вот стоит ли ей в ресторане демонстрировать молодому человеку, с которым она еще мало знакома, и, естественно, хочется произвести на него хорошее впечатление? Стоит ли ему демонстрировать, например, что она сидит на диете или придерживается каких-то определенных принципов питания? питание, ковыряться в еде или вообще говорить, ну ты знаешь, я не, вот ем, это после я не шести. ем, вот это я не буду, вот да. Даже не знаю, что мне
1: спасибо.
2: спасибо за такой прекрасный вопрос. Дело в том, что я, я в книгах своих об этом подробно пишу, потому что это очень важный момент. Первое свидание, первое впечатление, это первая завязка отношений. Конечно, непросто. Я всегда рекомендую, что все-таки первое свидание ⁇ это большей степени женщина, пусть она больше занимается зерцательной позицией. То есть не обязательно сразу декларировать какие-то такие жесткие свои правила. А другой разговор, что нужно думать, что ты кушаешь. Почему? Потому что есть определенные стереотипы в основном мужчинам в основном мужчина в подавляющем большинстве не нравятся те женщины, которые много едят. И тем более едят, допустим, мясную пищу, заказывают большие такие тарелки. Это не очень женственно. Поэтому без всяких ограничений можно заказать себе салатик, можно заказать себе там сладкое. Мужчинам очень нравится, когда девочки любят десерты, потому что ассоциация, да, у нас сладкая жизнь, ах ты моя сладенькая, а дальше пошел такой вот контекст именно интимный. Поэтому здесь тоже важный момент. Это я... Вот это Под... очень интересная а этом... тонкость да, такая, когда да, не знала. Я, я в своей книге «Поймай его в сети», вот подробно пишут, у меня целая глава о том, как дома нужно кормить и как
0: вообще вести себя в таких вот ситуациях. Вот, кстати, очень интересно, «Поймай себя в сети». Вот все говорят, путь угу. к сердцу мужчины лежит через желудок. Женщины это всегда помнят, знают, учитывают, да? пытаясь завоевать мужчину. Вот как вы считаете, как вы рекомендуете вашим пациентам, стоит ли женщине уделять очень много внимания готовке своим кулинарным способностям, когда она вот в стадии завоевания сердца мужчины?
1: Приведу пример. Приезжает молодая девушка к маме одного молодого человека, да, и эта мама на стол выкладывает красиво оформленные крабовые палочки. Это вот пригласили на ужин, да, такие с зеленью. Вот, то есть она вообще готовить как бы не хотела и не умела. Не потому что ей девушка не нравится, ну, просто вот такая вот реакция потом. Ну, то есть, ну, весь Фейсбук обсуждал эти крабовые палочки, понимаешь?
2: Мы можем говорить о том, что надеюсь мальчику этому повезет, и он встретит другую девочку, потому что если девочка пройдя в гости к своей будущей теоретически свекрови, готова уже насмехаться над ней, используя такие социальные возможности, как Facebook, то как минимум можно говорить о высокой степени агрессивности, о высоком презрении ко всему окружающему миру, неумение находить контакт с другим человеком, не готовность подстраиваться, а все-таки давайте говорить о том, что свекровь, да, слово своя кровь. Если ты любишь мужчину, если ты хочешь выйти за него замуж, то желательно все-таки постараться хотя бы на первых этапах да, принять эту женщину позитивно. А уж там разберемся. А если ты с первого раза уже хаешь ее палочки крабовые, то извините. А даже вот у меня возникает вопрос, а что мальчика нет в Фейсбуке?
1: мальчик занимает обычно такую пассивную позицию все-таки mm. вот расскажи сама вот смотри во-первых два положения первое девушка приходит в чужую семью ну в семью мужчины да и хозяйка которая понимает что какая-то молодая особа занимает ее позицию на кухне это всегда конфликт правильно очень сложный и нам конечно нужны от тебя практические рекомендации ну, это первое угу. вторая позиция мужа в данной ситуации можно
2: ты позволишь мне сделать очень короткий исторический экскурс давай Ладно, если разрешите. Да, да, давайте. Да, в культуре русских поволжья, в культуре мордовой, да вообще в культуре наших угу. вот народов были очень четкие устой, очень четкие правила приема питания, организации питания, организации стола. И без этого просто было невозможно. Очаг, огонь символизировал э, судьбу, символизировал э, жизнь этого дома. И поэтому э, необходимо было, чтобы он никогда не тух. Это был очень важный момент. А второй момент. Для того, чтобы женщина могла накормить э, всех, да, нужна была помощь. И когда обычно жили так, 5-6 братьев, и их жены там приходили, Uh-huh. и все жили в отцовском доме. Там был стол в обязательном порядке, с одной, обычно в красном углу. С одной стороны были очень такие серьезные прочные лавки, то есть они были недвижимые лавки. С другой стороны были такие табуретки, которые можно было подвинуть. Так вот старшие, то есть отец, старший э, в этом доме, они всегда сидели с той стороны, где были недвижимые лавки. У каждого было свое место. Так вот, девушка, которая приходила в эту семью, э, э, невестки, они могли участвовать лишь в подготовке к подготовке стола то есть они помогали свекрови за тесто хлеб это был сакральный символ и было необходимо чтобы его готовила именно главная хозяйка дома поэтому пока были силы готовила всегда свекровь. потом это передавалось старшей невестке а младшая невестка, как это пусть не пугаются слушатели придя в дом на протяжении двух лет пока не родился ребенок должна была вообще только стоять около стола зато ее не допускали к подготовке питания она только наблюдала она, она помогала все но ее была задача, чтобы никогда не потух очаг, то есть лучину вот эту держать. Я к чему говорю? К тому, что все очень сильно меняется. Я не к тому советую,
1: чтобы Мне сейчас. даже сразу.
0: Нет, нет, не, прослеживается не, 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 не. вот это действительно эволюция а, в этом вопросе, да, но традиция очень хорошая.
2: Трансформация, хорошие. да. Но дело в том, что тогда свекровь с утра до ночи стояла и готовила. Отец, братья, все были, строили дома, строили жизнь, должны были добывать. То есть тогда все выполняли свои функции. Сейчас
1: девчонки молодые слушают и говорят, да, буду я там лучину нет. держать. Ну, я думаю, да я там сейчас нет, все разрулю так,
2: что... 11 утра, я сижу у тебя, Алексей, в гостях, вряд ли я держу лучину, да, я да. нормально, да, слава богу. Я к тому говорю, что это были те правила, которые позволяли всех держать в определенных рамках. Сегодня ни у кого нет рамок. Место. И, к сожалению, это очень часто мешает. Потому что вот можно... Свекровь не собирается. Тогда вряд ли бы крабовыми палочками встречали бы невесту, если сын ее привел знакомить. В то же время вряд ли бы кто-то выкладывал бы эти крабовые палочки. Вот мне кажется, что уважение к тем традициям, которые в той семье, в которую ты приходишь, это важный момент. И желательно не демонстрировать своего неприятия. Ты пришла в гости, тебя знакомится свекровь. Постарайся все-таки понимать, что эта женщина испытывает огромную тревогу, тревогу за то, что ты отнимешь сына, тревогу за то, что ты станешь для него ближе, тревогу за то, что что-то не так. Хвали и говори, как тебе повезло с мамой, как как все замечательно. Но и ни в коем случае не демонстрируй, как твой сын, как твой парень тебя любит, потому что свекрови сразу возникнет ревность. Вот эти вот обжималки при матери,
0: они могут дорого потом стоить. То есть это да. вообще не стоит, да? Нежелательно,
2: потому что мама начинает испытывать внутреннее раздражение, она даже не понимает. Почему? Потому что ее любимая, вот ее часть, которая когда-то была ее неотъемлемой частью, кто-то отбирает. И она начинает тревожить. Ну хорошо, вот э,
1: девушка, у нее муж, молодая пара, она считает, что мужа кормит свекровь неправильно. Ну, неправильно, она ему дает много жирной пищи. Это вообще невозможно. Там котлеты постоянно, она говорит, да на кого ты похож, да посмотри, чем тебя он закормил. А мама наоборот ему говорит, никто тебя не так не накормит, как мама. Жена пришла и ушла, а мама всегда с тобой.
2: Ну, мы уже сейчас с тобой говорим о межпоколенчатых таких коалициях, которые пытаются устроить, по всей видимости, мама хочет быть лучшей для своего ребенка и пытается как бы против, против, противопоставить Но супругу. Это, часто это очень часто история. Все-таки сейчас мы говорим об одном определенном типе мужчине. В своей книге Страхи настоящих мужчин я подробно пишу: это тип инфантильного маменного сынка. Потому что все-таки, если мы говорим о том, что люди живут вместе, и мама постоянно так себя ведет. Угу. И тогда действительно это проблема, потому что ну, самый простой способ это начать готовить самой все-таки, да, а не сваливать на свекровь. Вот, кстати,
0: если ч- женщина начинает готовить сама, она должна учиться у своей свекрови, или она должна привнести новые блюда, или пытаться переиграть на этом поле свою свекровь?
2: Прекрасные вопросы, прекрасное замечание. Я думаю, что нужно 80% привнести свое, но это не делать как с флагом, который входит на территорию чужого своё монастыря. Быть. А 20% обязательно а, спрашивать у свекрови, причем это делать демонстративно, чтобы это видел сын, чтобы свекровь чувствовала, что она пользуются авторитетом. Если у свекрови есть муж, тогда сто раз похвалить при мужа, то есть при свекре, потому что самого страшного, чего не прощают свекрови, это когда приходит молодая девушка и начинает обесценивать свекровь в глазах ее мужа. Поэтому хвалить надо и говорить, а вот научите как, какая как вкусно, какая вы хозяйка. Ни в коем случае не начинать э, переставлять, переделывать что-то дома, улучшать ее пространство дома. Стройте свой дом и в нем уже делайте, как вы хотите. А как эти люди до вас жили, там, 20-30 лет, и как-нибудь прощалили так дайте возможность им дальше так же жить. Иногда мы хотим улучшить, а это улучшение становится немым упрёком, укором, это вызывает дикое раздражение. И ревность. И ревность. И человек не может выразить, и у него это раздражение переносится на другие сферы жизни.
0: Скажите, а вот если, например, молодая семья живет отдельно, и свекровь со свекровью, теща тёща с тестем приходят в гости, в таких случаях вот их встречать нужно их любимыми блюдами или предлагать то, что принято уже в этой молодой семье, какие-то свои традиции, какие-то свои, может быть, блюда новые. Вообще,
1: насколько прогибаться в этих отношениях?
2: Ну, здесь, опять же, возник несколько надо моментов учитывать. Да, в первую очередь, ни одни отношения не могут быть описаны <laughs> точно, не зная того контекста, в которых mm-hmm. они существуют. Если мы все-таки говорим, что это молодая семья, может, она не такая молодая, но отдельная семья или молодая семья, и приходит слекар свекровь или теща с тестем. Все зависит от уровня гостеприимности тех людей, которые приглашают в гости, от того, насколько порог любви у этих людей большой. То есть, если у невестки и у сына есть желание принимать других в гости, то в первую очередь они будут исходить не из того, как по списку там, что надо, или что там Анета сказала, или Алексей, а они будут в первую очередь думать о том, как порадовать тех людей, которые к ним придут, потому что основная задача, если ты действительно приглашаешь людей в гости, это доставить приятные ощущения, сделать так, чтобы этим людям, которые к тебе пришли, хорошо, и в этом смысле все делается для этих целей, и тогда мы понимаем, что вот это мы, что-то новенькое, полезное, это то, что они любят вкусненькое, еще три раза позвонишь, скажешь, а как, потому как люди готовят, если ты приходишь в гости. Вот, например, у меня очень сильные аллергии на... Горчицу. И в моей жизни, ну, это как бы сильная аллергия с аллергическим отеком, с серьезными госпитализациями потом. И моя мама она очень жестко да, понимает, что вот это мне нельзя. И потом в мою семейную культуру то же самое, у нас дома нет майонеза, потому что в майонезе содержится горчица. горчица. Mm-hmm. Но при этом у нас были родственники, ближайшие родственники, да, я не буду озвучивать, кто это. Это люди, которые прекрасно знали, что у меня тяжелая форма аллергии, но сколько раз мы приходили к ним? в гости, сколько раз это достаточно близкие родственники то есть по логике вещей так не должно было быть столько раз там был ассортиментный перечень блюд салатов и все были полноценно а, заправлены майонезом причем даже приходило к более дальним там всегда немножко либо оставят отдельно либо предупредят есть, учитывали ваши особенности учитывали вкусы потому что и это была особенно да. а, а мама за это же переживает и а...
1: специально делали
2: я думаю, что то, как люди относятся к еде, это близкие были родственники, то есть это не, это не друзья, знакомые. Я думаю, что бессознательно да. Бессознательно да, это я не буду принимать, я не буду о тебе заботиться, я не буду делать так, чтобы тебе было хорошо. Подстраиваться. Подстраиваться. Это был вопрос к матери, не ко мне, так как мама переживает. Угу. Вот. И это был способ как бы продемонстрировать. В других сферах это было очень явно видно. А в этой сфере, вот это я уже с годами поняла. Поэтому если человек интересуется, если человек заботится, Потятся. Это говорит о том, что он готов да, тебе как бы вот сделать что-то хорошее. Другой разговор, давайте разделять. Праздничные застолья или регулярные, потому что бывают такие свекрови, которые считаются возможностью просто звонить в дверь и через там каждые три дня приходить, стоять у двери и диктовать. И а есть вот такие хитрости,
1: вот, которые помогут вот как-то ну, нивелировать эту проблему. Да? Быть из ситуации, когда свекровь, когда свекровь на тебя... Когда постоянно. Да, постоянно. Шесть утра приходит к да, и говорит,
0: ты никогда в жизни не сваришь культурно, борщ, вот
1: я принесла объяснить, что Типа, это моя территория, и как бы а не трудно будет объяснить,
2: что ее сын это твоя территория, конечно, очень трудно. Здесь э, все зависит, конечно, от степени, от ситуации. Ну, были у меня случаи, когда действительно родители, приходили родители не давали просто жизни. Но вот тогда мы принимали какие-то конкретные,
0: очень непростые меры. Расскажу. вам. об этом мы а уже Сейчас поговорим. перейдемся на да, новости. На новости. Итак, мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. А у нас сегодня в гостях замечательная женщина-публицист, психолог, кандидат социологических наук Анета Орлова. Мы до сих пор ждем ваших сообщений, ваших звонков. Присоединяйтесь к нашим разговорам. Говорим мы сегодня о том, как семейные традиции питания влияют в дальнейшем на жизнь человека. Напомню, что телефон в студии 232 девять и смс-портал 55-33-100. И у нас уже есть Первые вопросы. Вот, например, из республики Северная Осетия пишут, это, видимо, как раз ремарка такая к нашему разговору, пишет нам молодой человек, не надо все валить на бабушек, родители тоже большую лепту вносят в откармливание ребенка. Михаил.
1: Абсолютно, Да, да, конечно, вносят родители. Бабушки в основном... Дело в том, что в каждой семье есть свой такой апостол. И чаще всего это вот бабушка. И они, многие бабушки, они пришли из послевоенных годов, лет, когда вот был недостаток продуктов, когда вводили эту манную кашу, чтобы накормить население. И, и помните, вот фильм какой-то показывали про пионерские лагерь, где основным показателем был прирост веса детей. То есть это была основная задача. И она принесла эту традицию в семью. И э, часто мамы слушают просто вынужденно, мы об этом мы говорим, что э, вот, во-первых, традиция, а во-вторых, менталитет. Одно поколение, один менталитет, второе поколение, другой менталитет, меняется, но они соприкасаются в одном доме. И хорошо, если это мама и дочь, они как-то найдут общий язык. А когда это свекровь, например, и И невеста, это бывает просто бомба. И вот как выйти из этих ситуаций, мы как раз вот и спрашиваем у нашего специалиста. Да, вот,
0: кстати, опять же вопрос к нашему специалисту. Вообще очень конкретный вопрос задается из Санкт-Петербурга. Жена брата сделала предложение. «Приезжай ко мне, ты вкусно готовишь и мало ешь. Что бы это значило?» Жена-брата,
2: жена-брата. Ну, мы можем говорить... Заловка, да, получается? Заловка, да, ну, грустно, грустно, на самом деле, да, не просто так написали. Почему? Потому что вопрос задан уже после того, как были определенные взаимоотношения в семейной системе, которые привели к тому, что эта фраза запомнилась. И вот мало того, что она запомнилась, она настолько эмоционально тронула нашу девушку, что она даже написала сюда. Ты вкусно готовишь и мало ешь, это то, что я хочу от жизни все брать, но мало что хочу давать. А-а-а. То есть все, что ты готовишь, мы съедим, все, что ты будешь делать, мы съедим. Потому ну, но... что
1: шутку сказанного
2: нет. Это понятно, что в шутку. Но раз вопрос, да, психолингвистика. Видимо, всё человек это не как шутка. И, человек... и правильно сделал. Потому что то, что мы говорим, это отражение нашей внутренней картины мира. И мы, как говорим, когда мы потребляем мир, мы потребляем на вдохе. Хочешь сказать,
1: нет дыма без огня? Да,
2: мы потребляем на вдохе, мы отдаем на выдохе. Если человек говорит, говорим мы на выдохе. И когда мы что-то говорим, мы делимся своим внутренним миром, мы передаем во внешний мир. Поэтому фраза сказанная, приезжай к нам, ты вкусно готовишь и мало ешь, может быть, тот человек сказал это в шутку, но опять же, запала. Я бы так в шутку никого не пригласила. Вы его пригласили Алексей, сомневаюсь.
1: Ну да, наверное бы.
2: Да, я бы, наверное, пригласила бы, сказала, приезжай, мы тебя вкусно накормим. У меня есть
1: друзья, которые умеют готовить шашлык. Я вам говорю, приезжай, ты умеешь шикарно готовить шашлык. Он скажет, что эти шашлычные ши.
2: Нет, вот приезжай, ты так вкусно готовишь шашлык, это можно списать на то, что ты искренние доверительные отношения, очень близкие. Но ты же не говоришь, но ну, ты мало ешь шашлыка.
1: У меня есть друзья-артисты, которые прекрасно поют на сцене, все. Но мне никогда в голову не придет их просить приехать на мою вечеринку, чтобы они там пели. Я их просто приглашаю. А работа, захочется, что да. захочется, работа. Мне и в голову не придет сказать, да. приезжай вот это вот попой мне.
2: Поэтому что делать в этой ситуации, э, этой девушке? Ну, наверное, понимать, <laughs> кто перед, перед ней. И, скорее всего, может быть... Э, если даже и приезжает туда, сказать, что задать такой прям, айкидо прямой вопрос. А что ты сегодня будешь готовить?
0: То есть тоже давай я тебе да. помогу.
2: Что ты, чтобы не было это так бы, как бы очень напористо, а что ты будешь готовить, я тебе помогу. То есть таким образом как бы, перекладывая ответственность на а, хозяйку.
0: Ну, на самом деле
2: надо знать подробно ситуацию, мы очень мало знаем.
0: Давайте послушаем еще у нас есть звонок, послушаем вопрос уже по телефону, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Марина Я звоню из Москвы Вот как раз слышала ваш эфир Вы говорили про отношения невестки и свекрови Я хотела рассказать свой пример Ну, Я просто воспитывалась в такой семье Где мы, в принципе, правильного питания с детства не придерживались Мамочка меня баловала всем подряд Я все кушала При этом я ну, не не скажу, что я прям по фигуре бомба То есть нормально у меня фигура Вот недавно я вышла замуж И э, стала жить с мужем и свекровью а свекровь у меня наоборот. Она всю жизнь придерживалась правильного питания. Она, допустим, варила овсянку на, на воде. Она считает, что это правильно для желудка. Каши надо всегда есть по утрам. Она очень злилась, когда готовила еду на неделю, потому что она считала, что надо приготовить сразу и сразу это съесть. То есть по второму разу это не надо разогревать. То есть эта еда уже плохая. Мой муж так привык есть с детства. Мы очень долго искали общее меню какое-нибудь такое, чтобы выстраивала и свекровь, и муж и меня. Потому что, например, я кашу на воде терпеть не могу. Это для меня просто гадость. Я понимаю, что это полезно. Ну и как
1: Если... нашли выход из этой ситуации?
3: Мы договорились. Я что-то потихонечку из своего того, что я привыкла есть, угощала. Мы вот на семейные ужины договаривались, кто что готовит. Муж привык. Мужу все нравится. Муж и старый свои традиции семья оставил, То есть он Придерживается по-прежнему правильного питания И кое-что то, что вот я вот ему ну, готовлю, ест А вот свекровь, она вообще не перестроилась И из-за этого у нас периодически бывают конфликты
1: То есть не война все-таки, а компромисс?
3: Ну, да, все что она на... говорит? Что она говорит? Она, она... все-таки mm-hmm. настаивает на том, что надо есть, как она говорит. Mm-hmm. Вот она все равно вот гнет свою линию, что еду я плохо могу приготовить, не на том масле, что ей может даже отказаться от моей м... М... Мною приготовленного продукта.
2: Я поняла. А она ревнива вообще, свекровь?
3: Свекровь ленива? Ревнива. Ленива. Ревниво, да, я думаю, да. У нас тоже благо. Ну,
2: я думаю, что да, здесь просто такой момент, что все-таки вопрос власти здесь стоит, потому что есть определенный уклад, к которому она привыкла, вы пришли в этот дом, там она как бы себя ощущает хозяйкой, и ей э, действительно не все нравится, но, например, готовить да один раз и на всю неделю, наверное, это даже наш доктор, да, Алексей, Наверное, не посоветуйте. Ну, вот, смотрите,
1: ну... вот на Кавказе вообще нет холодильников, потому что... Но Только свежие, них вот что да? не съедает, то дают собакам. Все. Это такая традиция. Но, с другой стороны, в современном мире э, вовремя приготовить, когда женщина работает столько же, сколько мужчина, возможно, свекровь более свободный человек, а, возможно, невестка более занятый человек. Тут надо всегда искать компромиссы. Но я, вот знаете, у меня вот по практике есть один вариант. Я вам сейчас скажу один хороший совет. Во-первых, помните всегда, что ни один человек не может вам подарить новую жизнь. Поэтому ни один человек не имеет права навязывать вам ту систему питания, которая существует у него. Куда бы вы ни пришли, в гости, где вас уговаривают, вам убеждают, это ваше право выбирать. Если вы выбираете такое питание, это абсолютно ваше право. И ни один человек не имеет права вам сказать, ешь так или не ешь так, ни диетолог, никто. Второе, если у вас есть муж, и он ваш, и вы, как раньше говорили, за мужем, то есть вы за этим мужем стоите, вы обязаны отстаивать его. Но вопрос в том, как это делать. Можно это сделать красиво, дипломатично. И женщина умеет так разрулить ситуацию, что это будет вообще великолепно и здорово, и свекровь останется довольна, и создастся ощущение, что это решение приняла сама свекровь. И это будет правильно и грамотно. А можно в лоб по-крестьянски сказать, да не будет так, моим мужем я буду делать так, и начнется конфликт, и начнется перепалки, и это в результате в лучшем случае закончится тем, что вы снимете какую-то отдельную квартиру, а в худшем случае это закончится разводом, и таких примеров наверняка много, правильно, Анетка?
2: Абсолютно согласна, мне кажется, что вообще изначально нужно, приходя в семью, понимая, что все-таки здесь определенный был уклад, постараться принять те правила, которые есть. Если правила, с которыми ты никак не можешь согласиться, тогда, пожалуйста, для себя, лично для себя ты можешь есть то, что ты хочешь, потихонечку вводи. Но девушка, по-моему, очень грамотно все делала то что все-таки свекровь не хочет есть то что вы готовите это ее право да как мы имеем право кушать то что мы хотим так мы должны и принимать то что другой человек может быть ну не хочет питаться так не обижайтесь очень часто внутренне по всей видимости вы вошли уже в то состояние внутреннего такого противостояния со свекровью как только она берет ваше блюдо я даже так представляю как она начинает морщиться даже если ничего не говоря откладывает это блюдо то есть она невербально показывает, что ей не нравится. В этот же момент вы начинаете испытывать гнев, раздражение, у вас меняется лицо. В следующий раз, уже приготовив блюдо, даже не дожидаясь ее такой реакции, вы начинаете испытывать тот же самый гнев, раздражение, и от вас идут эти сигналы. Она уже их тоже чувствует и тоже, оказывается, люди привыкают испытывать определенные эмоции. Если мы на этой кухне уже привыкли раздражаться на другого человека, то, оказывается, только заходя в нее мы будем испытывать эти чувства, хотя внешних обстоятельств может и не быть. И тогда мы начинаем подтягивать внешние обстоятельства для того, чтобы оправдать свои чувства. Постарайтесь забыть, что было, и похвалить ее за ту самую овсяную кашу, которую она приготовила сыну. Пусть он кушает замечательно. Ну, может, просто
1: быть, вы не Может быть, как раз и нравится
0: каша. Да, да? И... А вы еще одна и... маленькая хитрость, вот, практический
1: совет сразу же. А, Приходя в гости или куда-то еще, ну, пойдите на маленькую хитрость. Скажите, вы замечательно готовите. Мне так нравится ваша овсяная каша, она потрясающая. Но, к к сожалению, сейчас мне мой диетолог не рекомендовал в связи с тем, что у меня есть какие-то проблемы. Проблемы есть у всех. Это не наговор, это не то, что там у меня там болит что-то. У меня есть проблемы. И я с удовольствием возьму ее с собой и дома я ее обязательно съем. Но сейчас, вот в данный момент, я, к сожалению, не могу есть. А можно сказать: не буду, не буду, ешь сама. Правильно? Одна
2: из потрясающих аргументаций, то, что вы сейчас сказали, да, это такое психологическое воздействие и маневр это ссылка на авторитеты. Вот в данном случае мне посоветовал мой врач-диетолог. Это тот авторитет, против которого даже взрослая женщина ничего не. Может сказать. И тогда получается, что она слушается и прислушивается не к своей невестке, а к, а к тому самому авторитету доктору в белом халате. Я вообще, конечно, хочу, чтобы всем женщинам повезло со свекровью. Вот
0: мне со свекровью повезло. Она сейчас ну, слушает не, не нашу верить. Она такая мир. счастливая. Вот знаешь, между прочим, <с> тема благодаря очень тому, что вы психолог, вам удалось найти, видимо, общий язык. У меня, у меня изначально поэтому... свекровь
2: такая была женщина, которая изначально сразу же, как только мы первый раз там к ней пришли, она демонстрировала, что она мне рада, что она. Она такая, как бы... но ну, она педагог. У меня Свекровь тоже педагог-психолог. Ну, да, все психолог. все Понятно, психолога, да. поэтому...
0: Кстати, Анет, вот тут еще к вам вопрос из Мурманской области по СМС-порталу. У жены демонстративная позиция. Я готовлю, а ты моешь посуду. Она права, спрашивает наш слушатель. Давайте ответ на этот вопрос мы дадим после выпуска новостей. Мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков и публицист-психолог, кандидат социологических наук Анета Орлова. Я напоминаю, что телефон в студии 232-15-59, смс-портал 55 33 100. Мы ждем ваших сообщений, ждем звонков, ждем активного участия в нашем разговоре. Но я напомню, что перед тем, как нам уйти на новости, мы задали нашей гости Анете вопрос, который нам прислали из Мурманской области. У жены демонстративная позиция. Я готовлю, а ты моешь посуду. Она права или нет, А нет.
2: В вопросе уже, как обычно, есть ответ. То есть все было бы ничего, но здесь есть демонстративная позиция. То есть, по сути дела, идет такое жесткое разделение, и мужчину не устраивает, что здесь есть такое проявление властности. Проявление а мужчина доминанции. это всегда доминант? Далеко не всегда мужчина доминант. Так, но, может
1: быть здесь ведь именно такая доминантная. Но
2: если бы это устраивало бы, то, то, то не, не, было, то бы не было бы вопроса. Да, поэтому есть мужчины, которых это вполне устраивает. Я
1: знаю тысячи мужчин, вот я раньше не знал, что только каблучников. Вот реально, они просто вот дышат на свои... И что она скажет? Вот он как робот, туда туда то Не, Ну
2: Я тут начну отстаивать подкаблучников очень сильно, Что такое подкаблучник? Вообще все мужчины на свете в той или иной мере изначально вынуждены были подчиниться женщине, потому что их родила мамочка. Это самая такая главная женщина в их жизни. Вопрос другом. Повезло ли мужчине так, что он э, вырос, смог отделиться от своей главной женщины, потом встретил другую женщину, которая оказалась такой же хорошей и замечательной. Если ему везде везет, то частенько мужчина становится таким, знаете, Позиция псевдома. Сына. Не то чтобы сын, То есть он позволяет жене э, как бы руководить очень многими сферами. сферами но внутри дома воспитан. Особенно если
1: женщина бизнесмен, а он такой придаток.
2: Нет. Э, на, может быть наоборот. Мужчина может быть очень, очень, э, иметь очень высокое положение, социальное да? положение. У него может быть все замечательно везде, и он может рулить большим количеством мужчин. Но приходя домой, он как будто бы позволяет позволяет жене э, руководить. Да ради бога, как говорится, но вне ключевых вопросов. Тогда очень часто гости, которые приходят вот, в домашних условиях, думают, ну какой же он? Вот Все делает, как это жена мудрость. говорит. Это мудрость. хитрость мужская мудрость, да. Да, пожалуйста. Ему так своих... проще, Ему да? так проще, потому что, как только я себя назвал, типа, я иду тебя на поводу под каблучником, вся ответственность на тебе. Придумай что-нибудь сама. Я вот деньги дал и да. А вторая история, это про то, что вы говорите, Алексей, да. Это другая история, когда мужчина теряет себя, свое я, когда женщина полностью его поглощает, и когда он буквально, да, боится вздохнуть, и тогда... Принятие мы... решения, принятие тогда решения. Тогда, да, тогда, да, это тот подкаблучник, который, скажем так, где-то потерял себя. Опять же, иногда это мужчина очень устраивает, потому что власть и ответственность, она всегда в одних руках. А девочки потом начинают плакать, рыдать, жаловаться, ненавидеть мужей, приходят на прием, говорят, сделайте что-нибудь, я устала, что я в Сама этой семье мужик. И потом,
1: да. собственно говоря, хочет чего-то. Хочет
2: чего-то, Вот именно, Алексей. Я говорю: подождите. Власть, у кого? Вот вы пришли на прием, вы деньги спросили у мужа? Нет. Вы посоветовали, что вы идете прием? Нет. Вы э, там, решили сейчас, что вам вот этим. Нет. А вчера что вы делали? За вчерашний день? По каким вопросам вы посоветовались? Нет, я говорю, ну, тогда вся власть у вас, и это классно, это классно, замечательно. Тогда зачем вы хотите, чтобы власть была у вас, а
0: ответственность была у него? Так не бывает в жизни. Вот, кстати, скажите, а вот если, например, женщина считает, что мужу не мешало бы похудеть, что он, на ее взгляд, несколько полноват, вот как грамотно его настроить на эту волну похудения? Стоит ли впрямую его критиковать и говорить, что ты распустил живот, немедленно худей? Или, допустим, я вот худею, давай присоединяйся. А причем интересно,
1: вот я хочу добавить, что вот это бывает со стороны женщин. Но практически никогда это не бывает со стороны. Больше того, мужчины часто тормозят женщин в этом. Они говорит, да зачем тебе это надо? Ты мне и такая нравишься. И мне кажется, что в этом заключен эм, глубокий смысл, потому что на интуитивном понятии он думает, ну, если у тебя есть комплекс определенный, да, ты недовольна собой, значит, ты никуда от меня не денешься. Значит, ты мне простишь какие-то нюансы моей жизни, и я могу немножко гульнуть там, и это как-то... Ты проглотишь, потому что ты недовольна собой, ты знаешь, что ты толстая, и лучше ты такой оставайся. Зачем тебе меняться? Ради бога, я не прав. Ты
2: абсолютно прав, Алексей, но это страшные слова, которые сказал мужчина. Я надеюсь, что очень много женщин услышали это. И когда их молодые люди, мужчины, мужья, говорят им, что у тебя все прекрасно, тебе не надо худеть, а она сама понимает, что она уже не влезает в третьи брюки после того, как она поправилась уже по третьему размеру, не надо стоит, стру, слушать мужчину. А по поводу вопроса, что вы сказали, вы знаете, я, наверное, может быть, связана с моей профессиональной деформацией, знаете, как у каждого у профессии есть своя профессиональная деформация. Вот у меня, как у психолога, я всегда очень боюсь ранить вот эту вот человеческую душу, потому что э, нет ничего более хрупкого, чем человек. И здесь, мне кажется, когда мужчина появляется в животе, когда он чувствует себя там чуть полноватым, когда э, уж точно, ни в коем случае нельзя говорить в лоб. Хуже этого нет ничего. А, а вот вопрос такой, что, ты знаешь, я вот... Э, купила книжку Алексея Ковалькова «Худеем с умом», вот, которая сейчас... Спасибо тебе, Алексей, что ты мне подарил. Я хочу сейчас перестроить свое питание. Может, ты ко мне присоединишься, чтобы мне не было скучно? Это одна история. Или сказать, слушай, хочу ходить в фитнес, но мне одной так не хочется. Может, вместе со мной за компанию, как ты считаешь? Или тебе неохота? А
1: то вдруг там какой-нибудь молодой, красивый, да? Но но это уже он, он
2: додумает. Это он уже обычно нужно. Ну, это же не Богу. надо говорить, это же да, надо мужчина говорить, очень что, не что быстро Потому что сказал это, это, и он сразу сам достроит, как вот угу. про толстую, что она никому не нужна, также и про фитнес, что там будут качки, которые могут, поэтому здесь очень важный момент, немножечко тревоги, но при этом, чтобы не было ни в коем случае у человека не было ущемления его я, потому что если человек почувствует, что он не нравится, это сразу может включить внешний поиск. Запасные женщины для того, чтобы повысить свою самооценку. Женщины очень часто в семье так сильно понижают самооценку мужчин, что буквально выпихивают мужчин к женщинам вовне, которые еще на первой стадии отношений не замечают недостатков, восхищаются и таким образом повышают его самооценку. Так
1: быстро говоришь, что ничего не Это, понял. Ой, ой, я еще все раз. как раз поняла: очень да, понял. интересно. Женская момент. Тема. Давай мы еще раз уточним: Сейчас. по пунктам. Потому что я что-то вот да, оценку, давай. самооценку еще раз.
2: Женщина, которая подмечает мужские недостатки, так. я имею в виду, касающиеся внешней... мужественности. подмечает в или очередь.
1: говорит об этом муж? Говорит. говорит. Я имею
2: в виду слух. Подмечает, угу. да. Говорит. Это касается нескольких сфер. Первая, конечно, внешность, и второй очень важный вопрос, это интимного характера. Вдруг нас дети слушают?
1: Ой, это вообще кошмар. Если, женщина пила, да? Да.
2: Если женщина подмечает мужскую несостоятельность, как мужчины, э, и не, э, не красоту внешнюю, не привлекательность внешнюю, у него снижается самооценка по отношению к себе как к мужчине. И тогда никакими заработками, никакими другими подтверждениями он не может повысить эту самооценку. Единственный способ это найти на стороне других женщин, которые еще на первом этапе отношений, на уровне флирта, на уровне влюбленности. И комплименты не готовы да, да. его критиковать, потому что именно... Самый лучший его.
1: очаровательный твоя жена тебя не ценит. Конечно, начнем готовить, Смотри, как свою, я занимаюсь...
2: конечно. Особенно даже не проготовку, знаешь, а будет говорить... Какой ты мужественный, ну какой ты прекрасный. Ты самый лучший мужчина там в постели. Вот несколько фраз, которые буквально гипнотизируют. Кто ж после этого придет к той женщине, с которой прожил 20 лет? Девчонки, слушайте. 20 лет, и которая говорит, что ты ни денег заработать не можешь, ни удовлетворить не можешь, и какой ты вообще не такой. И возникает вопрос. Через 20 лет уходит то от чего? От женщины, которая, может быть, не столь молода. Или от разочарованного человека, который демонстрирует свое разочарование. Постоянно вслух.
1: Твое постоянное нытье толкает меня в объятие другой женщины. Что-то, что
0: женщины, касается мужчин. Важный нет, нет, про дали. мужчины надо. Взял, а про мужчин надо. У нас как раз на связи Вячеслав. Он хочет задать свой вопрос. Он очень давно ждет. Вячеслав, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. 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 Я не хочу задать вопрос. Я хочу сказать так, как есть. Во-первых, все вот эти вот значит высказывания в том, что кто как готовит и все это делает, это все не от большого ума. Я когда женился, вот, я сразу поставил, как говорится, все точки нады, Ни мама, ни жена у меня готовкой не занимались. Готовил я. В дом пищу, продукты приносил тоже я. И продукты, и одежду, и для мамы, и для жены. Вот, они об этом понятия не имели, что такое магазин.
0: Спасибо, Хотел... Вячеслав. Мы вас поняли, что вы хотели просто нам сказать свое, так сказать, впечатление от нашего разговора и рассказать о своей какой-то Позиции. истории. Позиции. Скажите, у вас есть какой-то конкретный вопрос, потому что нам время уже... заканчивается. Заканчивается ну, у нас вопрос. время. Нам ну, нужно уходить любой уже. Любой вопрос отвечу.
1: Понятно. Спасибо.
0: Спасибо большое. Напомню, что сегодня мы в нашей программе говорили о семейных традициях питания и обсуждали все-все-все аспекты с врачом-диетологом Алексеем Ковальковым и психологом Анетой Орловой. Мы говорили о том, как сохранить семейные, хорошие семейные пищевые традиции, которые были у нас из детства, и как их привнести, если вдруг семья изменилась, изменились какие-то ситуации.
1: Тема неисчерпаема, и мы еще оставили очень много за кадром, и я думаю, что мы еще раз встретимся, потому что надо поговорить о том, как, в общем-то, питаться и на работе тоже.
0: Спасибо большое всем.
1: До свидания.